0: Żeby wzrastać
1: prawdziwie, co jest bolesne, trudne i tak dalej, tego, musimy bez różowych okularów spojrzeć na siebie, gdzie potrzebujemy poważnych zmian. Musimy być wgorliwi w osądzaniu nie innych, ale samych siebie, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. chciałem, żebyśmy zaczęli od jakiegoś łącznika, pomostu pomiędzy tym, co mówiliśmy tydzień temu a dzisiejszym tematem. Jak wiecie, od praktycznie początku roku rozmawiamy o takim prostym wersecie, prostej obietnicy i wezwaniu, czyli obietnicy połączonej z wezwaniem ze strony Jezusa wobec wierzących. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. No i staramy się pogłębić takie pierwsze wrażenia, czy myśli na temat tego wersetu różnymi pytaniami dodatkowymi. Co by nas ciekawiło? Co byśmy chcieli wiedzieć w związku z tym zadaniem i z, tym, z tą obietnicą, kim mamy się stać? Kim Jezus ma nas uczynić, jeśli za Nim pójdziemy? Tydzień temu mówiliśmy o cechach ryb, o tym, jak wygląda łowisko, czyli jakie cechy mają ci ludzie, do których docieramy z Ewangelią. I mówiliśmy na koniec, że świat ze względu na przyćmiony umysł i życie kierowane porządliwościami nie rozumie dobrze Bożych spraw. Nie, Nie wydają one się mu ważne i nie wydają mu się one prawdziwe. I Biblia opisuje, że ten proces będzie narastał. Możemy otworzyć nasze Biblię na drugim liście do Tymoteusza, czwarty rozdział. Czytam od trzeciego wersetu. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. No, tak jak mówiłem, ten proces ogłupienia świata będzie narastał, odwracania się od Boga, podążania za jakimiś nowymi modami, wtedy to nazywano baśniami, dzisiaj się mówi moda, czy trendy, niektórzy nawet trendy. To będzie narastało i Jednym z takich pierwszych owoców, czy pierwszych skojarzeń, jakie mamy wobec takiego świata, to jest rezygnacja. To jest, no jak oni tacy są, to dajmy sobie z nimi spokój. Jest wycofanie, jest niepodejmowanie prób łowienia, ponieważ nic nie bierze. Niektórzy z nas, którzy gdzieś tam trochę łowili, czy łapali ryby, no znają to uczucie że bardzo długo człowiek łowi, łowi, nic z tego nie wynika. Apostołowie, jak wiemy, też to uczucie poznali. Ale zobaczcie, następny werset zaczyna się od słowa, które kontrastuje, zestawia w sposób przeciwny to, co jest wokół nas, czy co będzie się nasilało, normalną reakcję i przedstawia reakcję właściwą, o której mówiliśmy tydzień temu. Ale ty, bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Apostoł Paweł, kierując zachętę do Tymoteusza, nie Przedstawiał, nie, prze, nie rozpościerał przed nim wizji masowych nawróceń i przebudzeń w czasach ostatecznych. Nie pisał o tym, że ludzie to będą do kościołów walić drzwiami i oknami, tylko będzie trzeba ich tam, że tak powiem, powstrzymywać, żeby, żeby nie chcieli czasem tam za dużo ich najść, Nie. Przedstawia świat jako wrogi lub przynajmniej obojętny wobec Boga jako świat, który celowo odwraca uszy i oczy od tego, co wartościowe, a idzie za głupotami. Taki będzie, taki chyba jest nasz świat, nie Nie wiem, czy ktoś by chciał z tym polonizować, to możemy później jeszcze wymienić opinię, no ale to jest nawet powszechna opinia ludzi, którzy zajmują się, powiedzmy, edukacją, wystarczy popytać prowadzących zajęcia, czy nauczycieli w szkołach, jak zmieniła się młodzież, jak się tu właśnie zmądrzała, ukulturadniła, odchamiła i tak dalej. Nie nie będziemy mieć tutaj żadnej dyskusji, niezależnie kto z jakiej opcji religijnej pochodzi. No chyba, że że z jakiegoś skłotu byśmy mieli nauczyciela, to on powie, że teraz to jest dopiero fajnie. Wszyscy razem, każdy z każdym. Make love i tak dalej. No ale ten margines jednak nie będziemy traktować opinii twórczą. I w takim świecie apostoł Paweł mówi tak, będziesz żył w takim świecie i ci, którzy po tobie przyjdą w jeszcze gorszym. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Ale ty masz nie poddawać się temu, nie rezygnować, nie zmniejszać swojego jak gdyby zapału do pracy i tak dalej. Ty masz dalej robić swoje we właściwy sposób nawet. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie, rzetelnie służbę swoją. Tu, tu odbiór tego świata, który stacza się coraz bardziej w obszary wrogie Bogu, nie jest dla nas żadną nie powinien być dla nas żadnym czynnikiem zniechęcającym nas do naszej pracy. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, no bo to pokazuje, że rzeczywiście jest jakaś różnica pomiędzy tym, co Boże, a tym, co bezbożne. Niektórzy nawet przez to dochodzą do istnienia Boga. Że jeśli jest bezbożność, jeśli jest osobowe zło, no to musi być coś w drugą stronę. Zdaje się Dostojewski tak tak dowodził ludziom istnienie Boga przez dowodzenie istnienia, czy nawet nie dowodzenie, tylko pokazywanie istnienia inteligentnego zła, czyli osobowego. Czyli dla nas ten stan jest tylko potwierdzeniem, że to, co robimy, jest słuszne. Dlatego z tym większą taką troską cierp, wykonuj rzetelnie swoją służbę. Chciałem, żebyśmy teraz w jakichś takich 3-4 osobowych, małych zespołach podzielili się jakimiś takimi, zależy kto ma co bardziej na świeżo w umyśle, zachętą do ewangelizacji lub zniechętą, lub zniechęceniem, tym co nas rzeczywiście, no tak... Gdyby nie Prawda Boża, to byśmy sobie pewnie dali spokój, nie? Czyli przyszli w tę stronę. W tych grupach, żebyśmy rozpoczęli nasze spotkanie później krótką modlitwą o to, by te myśli dotyczące łowienia ryb rzeczywiście zmieniały nasze postępowanie. Żeby to nie była taka, wiecie, dydaktyczna, wykładowa zabawa. Chciałem, żebyśmy dzisiaj troszeczkę więcej przyjrzeli się tym razem cechom ewangelistów. Tak jak mówiłem, ewangeliści to jest tylko jakaś skromna część ludzi w Kościele, czyli takim, którym się to wszystko tak poskładało, te wszystkie cechy i którzy mają do tego serca. No ktoś może mieć cechy, ale serce mieć do czegoś innego i też nic z tego nie wyjdzie. Nie? <śmiech> to choć takich osób jest stosunkowo niewiele w kościołach, to nie znaczy, że wszyscy nie powinniśmy dążyć do przynajmniej w stopniu jakimś takim powiedzmy podstawowym do posiadania tych cech. Jeśli byśmy zobaczyli dwa takie przypadki ewangelistów, które są opisane w Biblii, pierwszy to już był zmiankowany przed chwilą, Tymoteusz. Nie? Wykonuj pracę ewangelisty tak Paweł do niego mówi i kiedy po raz pierwszy apostoł Paweł spotyka się z Tymoteuszem to są dzieje apostolskie (śmiech) 21 przepraszam, dzieje apostolskie 16 rozdział, pierwsze dwa wersety dotarł też do Derbe i do Listry a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz syn żydówki która była wierząca i ojca greka bracia z listry i konium wystawili mu dobre świadectwo te kościoły z obu z obu tych miast zobaczcie wystawiły temu młodzieńcowi dobre świadectwo że on jest godnym zaufania i różnych zdolności człowiekiem, który się nadaje do pójścia za postawem Pawłem jako jego pomocnik. Czyli widać, że to był ktoś, co, kto, kto swoimi cechami charakteru, być może wiedzą, ktoś, no, możemy powiedzieć, wybijający się. Podobny przypadek mamy jeśli chodzi o tego Ewangelistę Filipa, dzieje Apostolskie, 21 rozdział, 8 werset. Wyruszywszy zaś na zajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu Ewangelisty Filipa. I znowu jest pewna cecha tego Ewangelisty przedstawiona. Zobaczcie. Który był jednym z siedmiu. I zatrzymaliśmy się u niego. Historie z tymi siedmiu no to Znacie w skrócie, tylko powiem, że kiedy Kościół znalazł się w, takich, w takim rozdwojeniu z powodu, czy, czy chaosie nawet pewnym z powodu podziału jedzenia, nie, na poziomie takich, powiedzmy, bytowym zaczęły się swary i konflikty w Kościele, apostołowie zaproponowali rozwiązanie. Wybierzcie spośród siebie siedmiu wybitnych mężów, którzy... Rzeczywiście mają i charakter, i zdolności, i tak dalej, i tak dalej. I oni będą tym zarządzać. I właśnie Filip jest jednym z siedmiu. Czyli zobaczcie, że ewangelista to człowiek też wybitny także w innych dziedzinach. Że to nie jest tylko człowiek, który ładnie mówi Ewangelię. Czy ma jakiś dar wymowy, czy czy czegoś takiego. Nie. To jest człowiek, jeśli byśmy później sprawdzili kwalifikacje diakonów opisane w Biblii, wszechstronnie rozwiniętych. Wszechstronnie rozwiniętych. Do tego stopnia, że widać to w Kościele. W przypadku Tymoteusza oba Kościoły wystawiły mu dobre świadectwo. Czyli to jest już dla nas pewien trop myślenia o tych kwalifikacjach ewangelistów. Że to nie jest tylko skoncentrowanie się na przykład na znajomości Ewangelii, na ulepszaniu technik przekazu czy tego typu rzeczy. To jest coś, co jest w całym człowieku. To jest cały człowiek, który się rozwija w pewien sposób. W jaki? No to myślę, że możemy... Podać takie znane przykłady ze Starego i Z Nowego Testamentu, najpierw z pierwszej księgi Samuela, drugi rozdział. Proszę, słuchajcie sobie, 26 werset. w polityce modna jest tak zwana doktryna zrównoważonego rozwoju. To właśnie chyba ona tu ma pierwowzór. Oczywiście żartuję. Ale my możemy tak rozumieć doktrynę, doktrynę zrównoważonego rozwoju. To, co powinno nas stale kształtować. Pierwsza, pierwsza księga Samuela, drugi rozdział, 26 werset. A Samuel stale wzrastało. Stale wzrastało. Pierwszy, pierwsze cechy. I było miłe. I tu są dwa punkty odniesienia pokazane. Było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. Bardzo podobny opis znajdujemy w przypadku lat młodzieńczych Jezusa. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 52 werset. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Łaski u Boga i u ludzi. Zauważcie, że w obu tych fragmentach te osoby, które stanowią wzór jeden ze Starego Testamentu, no i oczywiście Jezus dla nas, ich rozwój następuje w tych dwóch kierunkach. Że jest miły Bogu i ludziom. Że nie ma tutaj Jakiejś przepaści ani braku harmonii. Że, bo, co może, być, co może być, jak gdyby, takim przykładem zaburzenia tego zrównoważonego rozwoju, to widzimy niekiedy u chrześcijan, młodych, gorliwych chrześcijan, którzy się nawracają. Znaczy, ludzi, którzy się nawracają, i oni przyjmują takie bardzo radykalne zaraz jakieś poglądy, takie wręcz demonstracje, słownictwo zaczynają mówić jak prorocy Starego Testamentu niektórzy, nie, tak <śmiech> chcieliby ten ogień z nieba na tą bezbożność zaraz dookoła siebie zrzucać, nie? i różne takie rzeczy robią, no efekt tego jest odstraszający, że bardzo szybko jak gdyby znajdują się w takiej izolacji, ludzie od nich odwracają się, czy, czy uciekają, stukają się w głowę i tak dalej. Niektórzy z nas być może nawet taki etap mieli za sobą, także tu, nie mówię tu o jakichś hipotetycznych przypadkach, bo no to jest normalne, że człowiek tak bardzo chce się podobać Bogu, tak bardzo chce, żeby wszystko wokół niego i cały świat, żeby w ogóle już był niebem na ziemi, że no chce troszeczkę, jak gdyby przyspieszyć ten proces. I robi to dla Boga. No, być może za, Zakładam, nawet nie być może, tylko jego serce jest, jeśli chodzi o motywację, jest czyste przed Bogiem. I że on naprawdę chce gorliwie służyć Bogu. Że w tym sensie można powiedzieć, że, on, że to jest miłe Bogu, że on tak chce. Tylko, że już to, że głupio to robi, no to to jest już druga... Strona tego medalu, no Bóg cierpliwie tam uczy, i wyszliśmy z takiego etapu. Ale jest też drugi, druga możliwość to, żeby być właśnie tym miły, miłym ludziom. Że część chrześcijan stara się być tak słodka, tak przyjemna, tak przyjacielska dla ludzi ze świata, że ci ludzie widzą już tylko dobrego człowieka. W ogóle nie ma w postawie tego człowieka, w jego komunikowaniu czegokolwiek na zewnątrz nie ma żadnego Bożego przesłania. Jest tylko miła powierzchowność, pusta skorupa, wydmuszka, która jeszcze się nazywa chrześcijańską. Ewangelista to jest taki człowiek, który uzyska balans w tych dwóch kierunkach bycia miłym Bogu i miłym ludziom. Wzrastania w łasce u Boga i u ludzi. I każdy z nas powinien starać się w swoim myśleniu i postępowaniu właśnie taki balans chwycić. Jeśli uda nam się to, no to będziemy zrażać tylko tych, których należy zrazić. Tak jak to apostoł mówi, że my roztaczamy pewną woń wokół siebie. Fluidy. Dla jednych jest to woń życia ku życiu. Dla drugich jest to woń śmierci ku śmierci. To jest poważna sprawa. Jeśli uda nam się ten balans zachować, to właśnie taki przekaz będzie szedł. Tych, których trzeba, pociągniemy. Tych, tych, którzy, którzy potrzebują tego, uzyskają od nas jasny komunikat. Ale problemem jest, jeśli my zamiast tej woni smród wokół siebie roztaczamy, który z różnych powodów wszystkich, jak gaz, zniechęca, odpycha i tak dalej. Wtedy to jest problem. I apostoł Paweł z czymś takim walczył w kościele. Chciałem, żebyśmy zobaczyli takie okienko, kiedy zajmuje się tą sprawą w liście do Rzymian, 14 rozdział. Sytuacja jest właśnie może trochę podobna do naszej, w jakiej my się znajdujemy. No Jest już kościół w miarę ukształtowany, składa się z dojrzałych chrześcijan, takich, którzy są też mądrzy, którzy wiedzą, jak wyglądają poważne Boże sprawy. To nie są dzieci w wierze. No i teraz dzieci do nich przychodzą. I jest problem. No, czytajmy. List do Rzymian, 14 rozdział od pierwszego wersetu. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Przeskoczę teraz dalej do dziesiątego wersetu, by kontynuować tę narrację. Tu jest pewien wtręt myślowy. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz? Zwróćcie uwagę na to zestawienie. Pogarda i osądz. Zawsze razem występują te dwa określenia. Ty zaś czemu osądzasz brata swego? Albo i Ty czemu pogardzasz swoim bratem, wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeśli zaś z powodu pokarmu trafi się Twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem Waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Tu się zatrzymamy na chwilę. Bo ten werset 16 jest tak dziwnie przetłumaczony. Myślę, że nie nie, nie każdy po pierwszej takiej lekturze od razu wie, o co chodzi. Ale najpierw kilka myśli do tego, cośmy przeczytali. Kontekst, jak widzicie, jest taki, jak powiedziałem. Jest Kościół składający się z dojrzałych chrześcijan, którzy mają wszystko w głowie poukładane i, i w życiu no i przychodzą ludzie, którzy się dopiero jak to się mówi, mlekiem karmili. Świeżo nawróceni. Tu można, myślę, na zasadzie już zastosowania, bo tekst o tym nie mówi. Rozciągnąć te wnioski na niewierzących, którzy przychodzą do kościoła, którzy wykazali zainteresowanie, wstępne zainteresowanie, Bogiem i Ewangelią, ale jeszcze nie są nawróceni. Nie? Zobaczcie, że tu, tu jest duże podobieństwo. Tak jak ci młodzi chrześcijanie w pewnych, jeszcze nie mają poznania i żyją w świecie fałszywych jakichś swoich mitów na temat życia chrześcijańskiego, tak samo przecież ci, którzy przychodzą z zewnątrz, z, ze świata, mają tych mitów daleko więcej. Nie? Czyli no, na zasadzie zastosowania można też te Wnioski przenieść do, do tych ludzi jeszcze niewierzących, którzy przychodzą na nasze spotkania. No i tu rozpoczął się problem, kiedy ta, powiedzmy, niedojrzałość, czy mówiąc dosadnie, głupota tych niedoświadczonych chrześcijan wyszła na jaw, co się pojawiło? Jaka reakcja kościoła tu w Rzymie nastąpiła. Proszę, można swoimi słowami opisać, Spróbować opisać, jak to było. Pogarda, wyśmiewanie się. Coś, my to znamy. To nie o nas, na pewno. Jeszcze? Może? Coś widzicie ciekawego, jakbyście to opisali? wywyższanie się i wymądrzanie się. Uznawanie za jakichś gorszych, tych, którzy właśnie tam mają problemy z dietą, czy czy z jakimiś tam innymi tego typu sprawami, że od razu pojawiła się postawa. My jesteśmy mądrzy, my wiemy jak jest, to jesteśmy lepsi, a Wy jesteście głupi i jacyś niepełnowartościowi, jeśli w ogóle wartościowi. Komunikat jaki? Nie jesteście nam w ogóle potrzebni. Przeszkadzacie tutaj. Lepiej, żeby was nie było. Taki odbiór właśnie uzyskiwali ci niedojrzali chrześcijanie, którzy przyszli do tego dojrzałego kościoła. I tu nieważne, kto miał rację merytorycznie. Zobaczcie. apostoł Paweł oczywiście przyznaje merytoryczną rację Jednej stronie nie ma, tu, nie ma tu dwóch zdań, tu nie ma dwóch równoważnych, alternatywnych teologii. Tu jest jedna prawdziwa. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że jest teologia jest człowiek. Daję ten fragment akurat do dzisiejszej naszej takiej refleksji, ponieważ przez długi czas żyliśmy w takim budowaniu siebie nawzajem ku mądrości i wspólnocie przekonań. I to nam grozi. To, co jest opisane w tym fragmencie. Że teraz przyjdzie ktoś, kto nie ma tak rozwiniętych poglądów i ukształtowanych. Dla niego pewne tematy, o których my swobodnie dyskutujemy, są abstrakcją. On nawet nie rozumie słownictwa, które my używamy. Może tak być. Myślę, że często jest. No i teraz, kiedy my zobaczymy, że on się tak gubi w tych tematach, czyli w pewnym sensie nie pasuje do naszego grona, to możemy przyjąć reakcję Rzymian. Reakcję Kościoła w Rzymie. Zacząć okazywać w jakiś sposób pogardę, wykazywać głupotę, wywyższać się i odpychać tych ludzi od siebie jako jakichś natrętów. Jako takich, którzy zaborzają nasz porządek. Troszeczkę podobna postawa pojawia się w przypadku tej historii o synu marnotrawnym. Że ten jeden głupi i tutaj, weźcie, najgorsze słowa, jakie można użyć do tego strzępu człowieka, który to ojcu zrobił, i, i tak dalej. Wiemy, nie? Tego świniopasa. Tu Macieju też daje ci kolejną, jakąś, może, jakieś może porównanie, czy, czy coś, Twój talent poetycki może to wykorzysta w kolejnych utworach. Także. I ten świniopas, paskudny, obrzydliwy, Menda jedna, Ma czelność przyjść do ojca, poprosić o przebaczenie. I co robi ojciec? Zamiast powiedzieć, masz tu łopatę, kop tam gdzieś na pustyni rów. Może jak to dokopiesz się ze dwa kilometry, to może pogadamy. Co on robi? Bierze najlepszą szatę, wesele, zarzyna, woły, impreza. Cieszy się, skacze i tak dalej. Lata koło niego. No i co myśli ten, ten drugi porządny syn? który siedział przy ojcu, robił to, co trzeba, latami widział, co tamten zrobił, a tylko zacisnął zęby i dalej był wierny i robił, co do niego należy. I mówi, ty nigdy nie zarżnąłeś albo nie zrobiłeś mi takiego przyjęcia. A ja tu tak ci wiernie służę. No i wtedy ojciec mówi, syn, ty jesteś ze mną zawsze, wszystko moje jest twoje masz ze mną pełną wspólnotę na co dzień a ten brat twój był umarły i ożył i to jest ta radość jest tak w ogóle nieporównywalna z czymkolwiek z tymi naszymi więziami dokonaniami i tak dalej cieszmy się, że ożył teraz pytanie czy my potrafimy wyrwać się z takich kolejnych jaką miał ten dobry syn w tej przypowieści, czy jak tu mieli Rzymianie i podejść z taką postawą do ludzi, którzy szukają Jezusa, lub do chrześcijan, którzy jeszcze są na jakimś początkowym etapie swojego chrześcijańskiego życia i budowania charakteru, przekonań i tak Możemy zareagować naturalnie, bo ta reakcja opisana w liście do Rzymian i w tej historii o synu marnotrawnym, czy o synu dobrym, powiedzmy, to jest naturalne, nie? Takie myśli każdemu będą przychodzić. To, to jest jak dwa razy dwa. Teraz, czy postąpimy naturalnie, czy postąpimy tak, jak przystało właśnie na dojrzałych uczniów Chrystusa. I tu apostoł Paweł tym rzymianom, tym chrześcijanom dojrzałym w Rzymie mówi nie o pogardę nieosądzanie jest teraz kluczowe w stosunku do tych ludzi. Ale skupcie się na tym, by nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Tu oczywiście w normalnym kościele, czy w normalnym świecie można by o tym nie mówić, ale w dzisiejszym kiedy chrześcijaństwo zostało bardzo mocno skundlone przez wszelkie lewackie ideologie trzeba dodać że osądzanie absolutnie nie oznacza oceny moralnej osądzanie jest zbliżone z pogardą, dlatego zwróciłem wam uwagę że ono razem występuje nie pogardzajcie i nie osądzajcie osądzanie to jest inaczej przekreślanie człowieka z tego to już nic nie będzie to jest śmieć ludzki nie chcę mieć z nim nic do czynienia to jest osądzanie a ocena to jest o głupio robi no ale dzisiaj jeszcze tego nie zrozumie pewnie trzeba poczekać, bo ważniejsze jest, żeby najpierw to zrozumiał to jest oczywiste tak robi każdy rodzic w stosunku do swojego dziecka. Głupi ten mój Jasiek. Ale wyrośnie z tego albo coś tam, nie? Tak postępuje każdy dojrzały rodzic. Nie chce od razu mieć anioła. Bo rodzą się diabły. Tak na psychologii mówią. No. Teraz masz psychologię rodziny to. Czy rodzą się anioły, a później się. Nie, rodzą się neutralni. Tak? tabule razy się rodzą, a dopiero później się. Zawsze tylko myślałem, jeśli to jest prawda, to kto pierwszy był tym złym? Jak wszyscy się rodzą tabula raza, czyli neutralni, no to urodził się neutralny, plus jeden przeżył dzień, też jest neutralny, plus dwa neutralny, no cały czas powinien być neutralny. Dlaczego jest zły później? O nie, no tam nie ma się co powiedzieć. Nauka prawdę ci powie. Razem z wróżką także wracając do naszego tematu to jest oczywiste, że widzimy zło, czy głupotę czy niedojrzałość młodych chrześcijan to jest oczywiste, że widzimy grzech czy głupotę bo już o niedojrzałości nie można powiedzieć u niewierzących, którzy szukają Boga ale czy my się mamy na tym skupić i powiedzieć no weźmy, ty masz złe poglądy polityczne, to wiesz, najpierw się tam doszkól, jak już będziesz wiedział co i jak, o co chodzi, to wtedy pogadamy. A teraz nie przychodź przez pewien czas do naszego kościoła, bo za głupi jesteś. Oczywiście się śmiejemy, no nikt z nas by tak nie powiedział, ale założę się, że myślę, że tak, gdzieś 60%, mm-hmm. miałem dobrze myśleć o kościele, pamiętacie, nie? To tak było to szacowanie. 60% ludzi w kościele dałoby to odczuć takiemu komuś, który by przyszedł i zaprezentował jak, jakąś dziecinadę w sprawie polityki u nas. Być może to jest za surowy osąd, nie? Tym jak mówisz, że nie? 60%? Dobrze. Ale <śleszy> <śleszy> to jest przykład, nie? Tu możemy wziąć. Paweł wziął y, przykład y, diety, bo tam dla Żydów, wiecie, to było bardzo ważne, tak jak dla, dla Adwentystów dnia siódmego dzisiaj. Nie? Czy marchewkę jeść, czy, czy obraną, czy nieobraną to jest tam podstawowy dylemat. Tu not to bi normalnie. Nie? I będą tam nad tym elaboraty teologiczne wypisywać. Nie? <śmiech> <śmiech> Dlatego u Żydów w środowiskach żydowskich było podobnie. A o to już koszerne, nie, nie, tu, aj, aj, i tak dalej. Dlatego wziął tego typu przykład. To nie ma znaczenia, jeśli chodzi o życie duchowe, o życie z Bogiem. Czy on będzie jadł samą jarzynę, czy będzie weganem, wegetarianem, czy jeszcze tam innym. Nie wiem, jakie są tam nazwy tych zboczeń kulinarnych. Nie ma to żadnego znaczenia dla życia duchowego. On ma dzisiaj taki pogląd. No i no głupi ma ten pogląd, ale może z tym żyć. No będzie trochę szczuplejszy. Ja muszę zmienić te poglądy. Od jutra chyba przejdziemy na, na inny poziom. Tak. Za tydzień? No dobrze, jesteś łaskawa, nie? To widzę, że stosujesz te, żeby nie osądzać. W każdym razie przyjdzie czas na to, żeby on zmienił swoje poglądy. Ale najpierw musi doświadczyć miłości, akceptacji, radości. Z tego, że jest, może takiej radości nieegzaltowanej, bo nikogo do tego nie wzywam, ale takiej dającej tak, no, masz 10% szans. Nie? To przynajmniej to musimy z siebie, że tak powiem, wykrzesać w takim zewnętrznym odbiorze, czy w zewnętrznym przekazie, przekazie dla tych ludzi, o których mówiłem. A teraz werset 16. On rzeczywiście. Jest dziwny w Brytyjce, to jest niedoskonałe tłumaczenie. Przeczytam wam z tysiąc latki i od razu się stanie troszeczkę jaśniejszy. Niech więc, posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do zła, albo do bluźnierstwa. Tysiąc latka do bluźnierstwa. Czy wiecie? My jesteśmy mądrzy. Ci chrześcijanie w Rzymie byli mądrzy. Oni wiedzieli, jak sprawy w sprawie diety, świąt i jeszcze paru innych tam tematów się przedstawiają. Jaka jest Boża mądrość w tej sprawie. Ale to, że wiedzieli, powodowało szkody Boże. Niszczyło dzieło Boże. Ze względu na sposób, w jaki użyli tej wiedzy. Dlatego apostoł Paweł zgłasza tutaj. Niechże wtedy to, co jest... Co, niech, tu czytam z, z, z Brytyjki, tam nie jest to jasne, ale z tysiąc lat jest lepiej. Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się z do bluźnierstwa, bo ci ludzie zaczną, czy mogą, może to ich odrzucić od Kościoła, czy od chrześcijaństwa, jeśli chodzi o niewierzących, jeśli zostaną tak w Kościele, czy przez chrześcijan potraktowani. Dalej jeszcze jest ta narracja, postaram się ją przeczytać do końca, jeszcze już tylko kilka wersetów do dziewiętnastego. Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi? I tu zobaczcie podobieństwo z tym, co mówiliśmy na początku bo kto w tym służy Chrystusowi, czyli koncentruje się nie na tych rzeczach zewnętrznych, nie na osądzaniu ludzi, że jeszcze nie mają pełnego poznania, jeszcze nie doszli do tego poziomu, który my już rzekomo tam mamy, ale koncentruje się na sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym i w kontakcie z innymi wierzącymi, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom i przyjemny ludziom. To, co mówiłem o tej harmonii na początku, którą widać, było u Samuela i, i u Jezusa. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Może ktoś ma jakieś myśli? Bo ja bym na tym zakończył tą część wykładową. Zaraz przejdziemy do zastosowań. Ale... Jeśli ktoś z Was też przed y, komputerem chciałby coś dodać, jakieś myśli, Wam się y, no, szczególnie mocno wryły, a ja jeszcze ich nie powiedziałem, no to zachęcam. Czy może chcielibyście wzmocnić coś, co powiedziałem, to też można.
0: Ja z tego tutaj, tutaj mm-hmm. jak się, kto nie jest Bogu i przyjemny ludziom, dla mnie się pojawiło, czy to no, Bogu by wiadomo jednemu, ale nie jednemu, ale czy ludziom, którym ludziom jest przyjemny czy to mhm. chodzi o Kościół, w Kościele, czy w ogóle, tak jak Jezus, na przykład, czy, czy Samuel byli wszystkim pewnie przy, przyjemni, znaczy no, ludziom w powiedzmy.
1: Mhm. To jest ciekawe pytanie. Zauważcie, że podobna rzecz jest w cechach starszych. Nie? I tam nie mamy wątpliwości, że chodzi o kryterium obiektywne spoza Kościoła. Znaczy obiektywne wiecie, tu złe słowo, kryterium obiektywne, ale chodzi o opinie ludzi spoza Kościoła. Taką jakąś typową opinię, czyli średnio uważoną tych opinii, nie? No bo to wiadomo, że, że gdzieś tam zawsze mogą być jakieś skrajne bardzo opinie. I tam, że, tam jest wprost powiedziane, że cieszący się też dobrym imieniem poza Kościołem. Dlatego nie widziałbym podstaw, żeby zawęzić to miły ludziom tylko do Kościoła. Jeśli w przypadku starszych, czyli kiedy mamy te cechy chrześcijańskie w takim rozwiniętym, już pokazane w rozwiniętej formie i tam jest to, że ma być dobrze odbierany przez ludzi z zewnątrz. Nie muszą się z nim zgadzać. To jest właśnie to jest to napięcie między podobaniem się Bogu i ludziom. Że jeśli byśmy się ze światem we wszystkim zgadzali, byli dla Niego mili, dobrzy, przyjemni, stawiali Mu wódkę czy piwo, to wszyscy by nas kochali. Jacy fajni chrześcijanie, wczoraj piwo im postawili. Nie? Cały barby nas lubił w każdym mieście. Można tak. Rzeczywiście. Ale prawdziwy problem to jest jak mówić prawdę. Jak być nieugiętym w sprawach bożych i w sprawach ocen moralnych, kiedy trzeba zająć stanowisko. Ale jednocześnie być cenionym czy szanowanym przez tych ludzi. Czyli, że nasze mówienie prawdy nie odrzuca, może nie przekonywać, ale nie odrzuca tych ludzi. Oni mówią, no, ma tak, mają takie dziwactwa, wierzą w tamte swoje jakieś głupoty, ale ogólnie porządny człowiek. Nie? Ja, ja bym w, to miły ludziom bym w, w tym kierunku odczytywał że to jednak musi być też na zewnątrz. Musi być to ym, sfalsyfikowane, ta, 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 te nasze dobre cechy, przez ludzi, którzy nie są w związku emocjonalnym z nami. Dobrze mówię, Rafał? Nie wiem, czy trafnie używam słownictwa.
0: Nie,
1: No na falsyfikacji to się znasz. To jest trudne zadanie, to, to rzeczywiście, bo to wiecie, no, nam akurat w naszym środowisku to jest tendencja do zaostrzenia kursu, nie? Lepiej kogoś zgorszyć niż, czy odrzucić, niż by miał od nas zyskać przekaz, że akceptujemy tą głupotę, którą robi, myśli czy mówi, nie? Także musimy mieć świadomość tego. Że tacy jesteśmy, taka jest nasza konstrukcja mentalna, bo to nie tylko psychiczna. Tak się uczymy od siebie nawzajem. Być może taka jest moja konstrukcja psychiczna, no i to w jakiś sposób tam wpływa na sporą część z was. No, tego się trzeba uczyć. Oczywiście ci z nas, którzy są tacy, o, wiecie, kochajmy się bracia, i tam wszystkim by się na szyję rzucali, no muszą się uczyć troszeczkę, że w pewnym momencie mówimy dość. Nie, dalej nie pójdę z Tobą. Tego nie chcę. Tego już ja nie toleruję. Nie akceptuję. Mówię nie. Także mówię, każdy z nas ma tu inny problem, ale przekaz ma być taki właśnie, jaki był u Samuela czy u Jezusa u Jezusa później. Nie? Że wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Jest to obok siebie zestawione. Nie tylko w pobożności czy mądrości Bożej wzrastał. Ale umiał być człowiekiem, z którym ludzie chcą być, z którym przyjemnie jest być z nimi. No bo tak rozumiem, że miły, yy, miły ludziom, czy, czy własce u ludzi yy. Jeszcze? Może jakaś myśl? Tak, ja wczoraj
0: natrafiłem na taki ciekawy moment, mm-hmm. żeby potwierdzić to, co teraz mówimy, że żeby się nie obawiać yy, ludziom z zewnątrz. Yy, Mówić coś, co cieszy ich serca, nie? Tak yy, z dzieł z XIV rozdziału, tam wyrwę z, tak, z, z kontekstu, XIV werset, jak kawałek tego przeczytam. Mm-hmm. Yy, to, co Bóg robi za Pogan, nie? Dając Wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pogarnem i radością serca Wasze. Tak mnie tak zdumiało, że dla Boga Bóg dawał radość. Tak.
1: Słońce wschodzi nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi, że naprawdę Bóg no, jest dużo lepszy od nas. To może takie odkrycie dla niektórych z nas, ale, <głosy> ale naprawdę jest dużo bardziej łaskawszy, dobry i tak dalej. Że, że tym ludziom, którzy takie straszne rzeczy robią, daje też na przykład taką radość, jakiej mówisz. I my nie powinniśmy też, jak gdyby, być tylko tymi posłańcami śmierci. Nimi też, tak jak powiedziałem, ale nie tylko. Też posłońcami łaski.
0: Mhm. Takim, bo, takim bardzo brutalnym pogłoszeniem tych to jest właśnie na przykład było to co się stało, pamiętacie tsunami tam na, na Filipinach, nie? Kiedy wielu chrześcijan niestety e, zaczęło głosić, że to jest kara Boża za to, że tam e, czy na przykład jak na Bali kiedyś to podróżu tam mhm. w nocnych dyskutacjach gdzieś, gdzieś tak. w Kolego Morawie oczywiście, że to jest Boża kara, nie? To jest, że to nie, tego rodzaju dla mnie, wtedy uczułem się mocny nie jak mm-hmm. można, że zginęło wielu chrześcijan, to nie mówię w tym bali nie, nie wiem... Po prostu, po prostu ludzi po prostu mogło zginąć, to nie ma znaczenia,
1: no. Tragedia tak, się to, stała. Przypisowanie
0: Bogu y, takich y, tragedii, y, jakby, że, to jest, że jest jego wolą, żeby ci ludzie zginęli, to jest po prostu odstręczające, normalnych ludzi to odrzuca. Mm-hmm. I y, 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 tak sobie, y, to wtedy, wtedy pamiętam, że myślałem sobie, że to jest Zamiast się skupić na przykład na, na pomocy na przykład i pomocy takim ludziom, Żeby mm-hmm. pokazać, pokazać jakąś no, ludzką solidarność, nie? To wywyższają się, a nas, a nas nie pokarało, nie? A, a przecież można byłoby w każdym gościu zobaczyć, a nie pokarało cię tu, a tu cię nie pokarało, dlaczego. I tak sobie tutaj myślałem, mm-hmm. że, że takie proste widzę, że jest to uproszczenie wizji świata i skoncentrowanie, powiedziałeś tutaj. Nie na tym co trzeba. Zamiast się koncentrować na prawdziwej pobożności, na patrzeniu na Jezusa i na, na, na to, to, człowiek patrzy, ocenia innych. A, o musiałem się bo się znało pewnie za to, nie? To jest w ogóle, to jest dewiacja yy, spojrzenia, nie? Taka. taka
1: Szczególnie, że nawet takie podejście jest potępione wprost w Biblii, nie? O tej wieży, która tam przygnął. Tak, nie,
0: myśl,
1: nie myślcie w ten sposób. Myślicie, hmm? że
0: to, że to, że to, że to ci tam zginie, to jest uro Boża, który, który...
1: Że wy gorsi i lepsi jesteście. On,
0: to... Dalej, że właśnie, że Bóg jak zsyła też, to spada na, na, na pole e, pogorzonego no. i bezbożnego. Bóg jest łaskawy dla wszystkich. Jeśli coś takiego zdarzy się, to trzeba zastanowić się, że rzeczywiście jest to pokaz Bożej mocy, czy jakiegoś, tego, że na człowiek ile dobra wyszło z tego, no, na pewno nie, nie dowiemy się nigdy z takich tego, bo to jest też prawda. Ale takie właśnie prostackie myślenie, dobrze im tak. Mówię, tanie, takie tanie, takie tanie, to jest właśnie no, przekro... I też właśnie, że tak, tak jak mówił ostatnio o tym, o tym moralizowaniu, że to moralizowanie ludzi niewierzących, to doprowadza do, do, do nienawiści, do nas, naprawdę. Y-y-y. ale poradzi, po prostu ludziom się mówi, jak powinni żyć, bez Kiedy oni nie mają, mają mocy do wiedzą, tego. gdzie nogę postawić, nie? Rękę, gdzie spojrzeć w ogóle w życiu, bo są zagubieni, a my im mówimy, patrzcie jak my żyjemy, a Wy jesteście o tacy pracy, nie? Mógł, powinniście tak, a możecie tak, nie? Że to raczej, yy, że... gdzie yy, indziej powinny być no, mhm. postawione akcent w naszym życiu.
1: Dzięki. Ktoś jeszcze? Jak tam? Przez internet się czegoś dowiemy? Ktoś? Jeśli nie ma, to przejdziemy do zastosowań. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, to jest tam troszeczkę inny kontekst, ale jest pewne ciekawe zastosowanie, które możemy wziąć sobie do serca w kontekście tego, o czym mówimy. To jest 11 rozdział, wersety 31-32. Tu jest pewna prawda ogólna, przedstawiona, stąd dlatego pozwalam sobie ją też rozciągnąć na to, o czym mówimy. Żeby wzrastać, trzeba krytycznie patrzeć na siebie. Ktoś, kto jest z siebie zadowolony, nie będzie się zmieniał. No bo byłby masochistą. Po co ma się zmieniać, jak jest fajnie? Fajny, miły, przyjemny, jest ponczusiem. To niekiedy no tak, matki wychowują synów. Nie? Że tak się zachwycają cały czas nimi, takie otulają wszystkim, co najlepsze i tak dalej. I później taki syn myśli o sobie właśnie tymi kategoriami. No i on później się dziwi, że ludzie nie, nie są nim zachwyceni tak, jak on jest wspaniały. Przecież on jest godny zachwytu i czci takim jak Cezar. Powinni na jego widok wołać Awe Cezarze normalnie. A oni wzruszają ramionami i tak idą normalnie. nie widzą tej tej boskości w nim nie widzą normalnie. Nie? Także każdy z nas, kto będzie zadowolony z siebie, będzie patrzył na siebie jako na perfekcyjne, skończone dzieło przyrody czy Boga, to już tam nie wnikam w źródło, skończy tak samo. Bez wzrostu, bez zmiany. Dopiero trzeźwe spojrzenie, powiedzenie prawdy sobie na temat swoich niektórych zachowań, cech czy sposobu życia. Otwiera furtkę do prawdziwej zmiany. A jeśli nie, no to... Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Tutaj sądzenie nie oznacza wydania wyroku potępienia, tylko oznacza karcenie. Ocenę, która rodzi reakcję rodzica. I dla nas podana jest przyjemniejsza droga. Nie musimy spotykać się z rózgą Boga. Nie musimy spotykać się z karceniem Boga. Jest pokazana łatwiejsza droga. Przyjemniejsza dla nas droga. W wersecie tym 31. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Nie podlegalibyśmy karceniu Bożemu. No, gdy jednak tego nie robimy, Bóg nie może się wyrzec naszych, swoich dzieci i zaczyna proces wychowawczy. Zaczyna karcenie. Także zadanie z tego wersetu to jest właśnie osądzanie samych siebie. Zamiast Robić to, co łatwe, czyli osądzać innych. Połączone to jest niekiedy z pogardą. bądźmy tej pogardy, czy odrazy do swoich cech. Do tego, co w nas jest jeszcze bezbożne. Co jest egoistyczne, co jest ze świata jeszcze pozostałością. I tak dalej. Bo mamy tego. Każdy z nas ma tego pełno. Odwołałbym się... Jednak mogłem odwołać się do filmu, ale dopiero teraz mi to przyszło, także opowiem wam tę scenę. Ale, ale większość z was oglądała ten film, ta transakcja, mi polecali tam. Pamiętacie, jak ten niewierzący mówi temu chrześcijaninowi? Czy żałujesz za coś? Czy żałujesz czegoś? To mówi, no nie tam, nie wiem, czy on milcząco odpowiada, czy czy słownie, ale idea jest taka, że nie, że on uważa, że on jest taki pobożny i dobry. Jak on się nazywał na B? Bob, słuchaj Bob. Jeśli nie żałujesz, to ty nie znasz prawdy. Bo ty zrobiłeś wiele paskudnych rzeczy, ale ty tego nie widzisz. Nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie wiesz. Dopiero, kiedy to zobaczysz, Dopiero wtedy będziesz miał charakter, tak go Dewito uczy. Bardzo piękna scena i bardzo mądra. Także żeby wzrastać prawdziwie, co jest bolesne, trudne i tak dalej, musimy bez różowych okularów spojrzeć na siebie. Łatwo jest widzieć zło u innych. To jest prościzna, to każdy z nas, nawet słabo rozwinięty chrześcijanin i tak dalej, od razu tam różne złe rzeczy zobaczy u innych. Ale tylko naprawdę mądry w tym Bożym rozumieniu człowiek będzie szukał zła w sobie. Czyli będzie robił to, co jest w tym wersecie 31. Osądzał sam siebie i wyciągał z tego praktyczne wnioski. Także takie zadanie chciałem, żebyśmy przed sobą postawili w kontekście tych dwóch aspektów. Wzrastaniu w łasce u Boga i wzrastaniu w łasce u ludzi. Gdzie potrzebujemy poważnych zmian? Żebyśmy sami, prosząc oczywiście Boga o pomoc, wzorem Dawida, zbadaj mnie, zbadaj moje serce, czy kroczę drogą odwieczną czy gro- drogą ku kłopotom, mówiąc delikatnie. Żebyśmy właśnie taką modlitwę i taką refleksję u- uczynili zadaniem na najbliższy tydzień. Jeśli rzeczywiście mamy stawać się lepszymi rybakami ludzi, jeśli ten proces pójdźcie za mną, a uczynię wam ry- was rybakami ludzi, ma się dokonywać w naszym życiu, to my musimy być wgorliwi, w osądzaniu nie innych, ale samych siebie. Jako motto do modlitwy, którą zaraz będziemy dalej prowadzić w tych grupach, jakśmy się na początku usadzili, chciałem Księgę Izajasza, 50 rozdział, werset czwarty, zaproponować. A później po modlitwie w grupach będziemy jeszcze śpiewać razem. Księga Izajasza, 50 rozdział, werset czwarty. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych. Nie po to, żebym się cieszył i był napuszony z tego powodu. Abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Jeszcze drugą rzecz robi Bóg w stosunku do Niego. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Zobaczcie, jak piękny opis tego, co powinno być naszą codziennością. Czyli co, co, kiedy myślimy poważnie o naszym życiu, to widzimy jako taki obraz, który, który byśmy chcieli, żeby był w naszym życiu. Zobaczcie, ta mądrość, którą nam Bóg daje. Jakie ma ma zastosowanie? Abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. I druga rzecz, którą próbujemy robić też przez to wspólne studium Biblii na Twoim ruchu. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał. Nie jak ci, którzy słuchają muzyki, która im brzęczy, a oni się golą i sobie tam podśpiewują jeszcze może coś. Jak Bóg ma budzić, jak, jaki tu jest ideał tego budzenia swojego ucha? Abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Także módlmy się w tych grupach, tak jakśmy siedli na początku, aby rzeczywiście to było naszym udziałem. Aby Nasza wiedza, nasze doświadczenie i nasza mowa dawały ludziom obciążonym pociechę, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. I druga rzecz, żeby rzeczywiście każdy dzień zaczynał się dla nas tym, że koncentrujemy, otwieramy swoje ucho, żeby Bóg uwrażliwiał i otwierał nasz umysł na to, by słuchać go tak by się zmieniać
0: tak by się uczyć módlmy się